0: 皆さん、こんにちは。こんばんは。おはようございます。のーあるたかのしゅんです。えー、っと、今日は一人なので、ソロ会でやっていきたいと思います。実はね、これ、3回目のやり直しで、えー、っと、何が起きていたかというと、あの、1回目は、なんか、音質悪いなと思って、まあ、でも話していた内容も、ちょっとなんかあんまり納得いかなかったので、取り直したんですよ。で、2回目は、まあ内容的にはいいかなと思って、えっと、じゃあこれで出そうかなと思っていたんですけど、でもやっぱりなんか音質悪いなと思って、で、えー、何が起きてるのかなっていうので、まあちょっといろいろ調べたんですよね。で、今、あの、ブルーの、あ、ブルーじゃない、イエティのブルーっていう,うマイク、USB マイク使ってやってるんですけれども、多分ね、あの前も、マイモ、ちょっと音質、なかなかうまくいかんな、みたいなね、ことを話していたと思うんですけど、あの、すっごい初歩的なミス、何やってんだろうなっていうことをやっていて、あの、私いつも、オーダーシティっていうフリーのソフトで編集してるんですけど、あの、その録音の、えっと、マイクを、イエティを選択していなかったっていう<笑>。そりゃそうだよね。そりゃ音質悪いよ。だってパソコンの音で拾っちゃってんだもんっていうね。全くもう何やってんのかですよね。まあそういったね、あのー、最近ちょっとボケが続いているんですよ。あの年のせいか、30も後半に近づいてくると、なんだかだんだんこう忘れることも多かったりね。あのー、している今日この頃です。皆さんいかがでしょうか同い年くらいの人たち、えー、いかがでしょうか年齢を感じませんかえっと、最近ねあの、静岡の方もだんだん暖かくなってきて、えーっと、だんだん春めいてきたかなっていう感じなんですけれども、えー、っとだんだん春めいてくると仕事もいよいよまた忙しくなってくるなっていうところでね、少しこう気合を入れ直して、えー、やっていかなきゃなというような感じでおります。ただあの、私は最近、こう、現場に入る仕事はだんだん少なくなってきて、事、え、務、ー、仕事ばっかりになっているので、もう、あの、会議なんて世の中からなくなればいいのにと思いながらね、日々過ごしてるんですけど、たまにこう、現場に入って、あの、20代の若いメンバーと一緒に作業すると、やっぱりちょっと体力の衰えは感じますよね。えー、っと、体の節々はちょっと痛くなるし、疲れは次の日にも残るし、なかなか、あの、苦労している今日この頃です。はい。まあそんなところでね、あの、ぼちぼち今日はカンタも、あの、仕事が忙しいようで、えー、っと、収録に出れないみたいなんでね、えー、っと、私の方一人でやっていきたいなと思います。えー、っと、今日は、えー、っと、サイエンス系の話題を一つやっていきたいなと思います。えっとどんな話題かっていうとまあこの話の背景として少しちょっと話しておきたいのがまあ遺伝子組み換え植物っていうところの話なんですよね。で具体的にまあ何の話かっていうとまあ要はその遺伝子組み換え食品っていうのがあの日本では結構否定的に捉えられてるなっていうところはあると思うんです。で、その一つの理由としては、まあ、遺伝子組み換えをした野菜を、まあ、食べたら、まあ、その人体に取り込まれて、まあ、健康に悪影響が出るんじゃないかっていう懸念が多分あると思うんですよ。で、もうちょっと言うと、まあ、その取り込んだああ、組み換えをされた遺伝子が、人間の遺伝子にも何か影響を与えるんじゃないかっていう多分懸念もあるのかなと思うんですね。で、個人的には、基本的にそういったことはありえないだろうなと思っています。で、まあ、その理由としては、まあ、あの、農業の分野で遺伝子組み換えでよく馴染みがあるのが BT 植物だと思うんですけど、要は、あの、バチルス菌っていうものの毒素ををまあ出すというかその植物にまあその部分の遺伝子を取り込むことでその植物を食べた害虫を、まあ、殺すことができるっていうような特定の害虫ですねっていうような、えっと、BT 植物っていうのがありますで、まあ、この BT 植物に取り込まれたその毒素を作る、まあ、タンパク質のを生成する、まあ、遺伝子ですよね。の部分っていうのが、まあ、人間にも悪影響を及ぼすんじゃないかっていうような話もネットの界隈では出てるんですけれども基本的にこの作られたタンパク質毒素のタンパク質っていうのはそのある特定の昆虫に対しては作用するけれども、まあ、人間、まあ、哺乳類には作用しないんですよね。っていうのは、えっ、ー、と人の側にはその作用するためのまあ、受け取る。受容体っていうのがないのとが一つなのかなと思います。で、あとはまあ、タンパク質なので、胃の中に入ってしまうと胃酸でえっ、ー、と分解されてしまうので、そういったことでも。まあその活性を失ってしまうので影響はないだろうなと思います。まあ,あとは、これは、ああ利用方法にもよるんですけど、利用する過程で加熱調理されることも多いと思うので、その熱によってまあ分解されるっていうのもあると思うので、こういった理由でえっと遺伝子組み換えをされた植物を人間が食べても、基本的には影響がないだろうなと思っています。これっていうのは、植物から人間に対して、そういうい、えー、遺伝子の取り込みっていうのは、まあ、基本的に起きないだろうっていうような話なんですけど自然界で見ると、えっと、一部の細菌から昆虫へ遺伝子があ取り込まれているっていうことは発見されているようなんですね。でこれはあの水,平水平遺伝子電波って呼ばれるみたいで,でそれって何なのっていうところなんですけど、まあ、ある個体の別の個体に対してとか、えー、とある生物が別の生物に対してとかっていう他の生物間ですねの間で遺伝子の取り込みが起こることを水平遺伝子電波って呼ぶそうです。で、えー、と基本的なちょっと話として、えー、と遺伝っていうのがどういうふうに起きるかっていうとまずそもそも一つのこう細胞母細胞って呼ばれる。細胞があって、それが、えっと、こう分裂をして、えっと、上細胞とか、まあ、娘細胞とか呼ばれるものにこう分裂していくわけですけど、この分裂していく過程で、まあ、染色体がコピーされるので、それで、えっと、持っている形質っていうのが遺伝していくわけですよね。で、これが一般的な遺伝の話なんですけど、今回はそういう話ではなくて、他から別の生物だって別の個体の遺伝子がその個体に導入されてその形質を持つっていうような話なんですよ。で、さっき言った、えっと、一部の細菌から昆虫への水平遺伝子電波っていうのは、えっと、2009年に理化学研究所で発見されています。でこれは、アブラムシがかつて感染した細菌などから複数の遺伝子を獲得して、えっ、ー、と、これらを発現させて、自身の生存に必要な、えっ、ー、と、総理強制細菌を維持制御しているっていうような話になります。えっ、ー、と、要は、えっ、ー、と、アブラムシが、まあ、かつて感染したなので、ちょっとどの段階かは、私もちょっと論文を詳しく読んでないんでわかんないんですけど、まあ、その、えっと、進化の過程なのか、最近の、えっ、ー、と、生涯の過程なのかわかんないんですけど、ある過程で、えっ、ー、と、最近などからアブラムシが、えっ、ー、と、複数の遺伝子っていうのを獲得して、その獲得した遺伝子によって、あこのアブラムシ自身が生きるのに必要な、えっ、ー、と、総理強制細菌っていう、まあ、互いにメリットのある細菌とまあ強制関係にある細菌をまあ維持制御しているっていうようなことなんですよね。っていうまあ細菌から昆虫への水平遺伝子電波っていうのは日本の理化学研究所で発見されているんですよ。でこれは2009年の理化学研究所の話なんですけれども今回はそうではなくてえっと、別の話になります。で、まあ、どういう話かっていうと、まず論文のタイトルからお話しすると、whitefly hijacks a plant detoxification gene that neutralizes plant toxins っていうタイトルになります。えっと、ちょっと難しい単語がいくつかあったんですけど、で、detoxification っていうのが解毒ですね。でニュートーラライズっていうのが中和になりますでホワイトフライっていうのは粉じらみのことなんですよねで、えっと、和訳すると,、えっと粉じらみは植物の、えー、解毒遺伝子を取り込んで植物毒素を中和するっていうような話になりますでこれって、えっと、2021年4月1日号の「セルという雑誌に掲載されてますで、セルっていうのは、えっ、ー、と、三大科学ジャーナルの一つで、いわゆるネイチャー、サイエンス、セルっていう三つですね。なので、えっ、ー、と、世界的にも非常にこう、権威のある雑誌ですし、えっ、ー、と、科学者として、まあ、この分野ではもう、あの、目指すべき雑誌というか、あの、非常にえ、業績として大きい雑誌の一つになります。で、その雑誌に掲載されていて、えっ、ー、と、研究したのがスイスヌーシャテル大学っていうところと、中国農業科学院っていう、えっ、ー、と、研究所の研究になります。で、この論文っていうのは、さっきのあの水平遺伝子電波に関係するんですけれども、えとどういう研究かっていうと,、えー、と北アメリカ原産のシルバーリーフコナジラミっていうのを対象にした研究なんですよね。でこのシルバーリーフコナジラミっていうのは、えー、とトマトオオカハマキウイルスを媒介する害虫として日本でも結構あの全国にいる問題になっている害虫になります。で、えっとこのシルバーリーフコナジラミっていうのがえっと植物の出す毒素を解毒できる能力があるっていうことはえっともともと知られていたそうなんですよ。で今回のこの研究っていうのはこのシルバーリーフコナジラミがこの解毒できる能力っていうのがどうやって起きてるのかどうやって解毒してるのかっていうのをえっと調べるっていうのが最初でえっとまあ調べるにあたって当然この解毒に関わる遺伝子っていうのを調べるわけですけれどもでこの遺伝子を特,たで特定できたみたいなんですよね。で特定してみたところこの粉じらみが、えっと、害を与える植物が持つ遺伝子と非常に近い遺伝子を持っていた。ということなんですね要は、えっと、この植物が、えっと、毒素を出すんですけどその出している毒素を粉じらみは解毒しているっていうのが問題だったんですよね。でこの植物も当然自分で毒素を出しているのでその毒素が自分自身を犯さないように、えっと、解毒する遺伝子を植物も持っていてこの植物が持っている解毒の遺伝子とコナジラミが持っている下毒の遺伝子が非常に類似していたっていうことがわかったんですよね。ということは、この進化の過程で、このコナジラミっていうのが植物から取り込んだ下毒の遺伝子を自分自身で発現させてるんではないかっていうことが考えられるわけですよね。で今回は、そういう遺伝子を持っていることが特定されましたというところで終わっているのでどういうふうに取り込んだとかどの過程で取り込んだとかっていうのは全くわからないわけで今後の研究になるんですけれどもただ今まで植物から昆虫に水平遺伝子電波っていうのは起きているっていうのは見つかってなかったわけですよ。なので、今回の研究で、こういった植物から昆虫に対しての水平遺伝子電波が起きているっていう可能性が考えられるわけですよね。で、まあ、これって、あの、農業にとっても非常になんか、あの、デメリットというか、まあ、不安が残るような話で、要は、えっと、植物が自分をこう、守るために持っている、機能を打ち破るというかね、あの粉じらみが解毒して、そういうのを自分にとってデメリットだったものを突破してくるので、それを栽培している、その植物を栽培している農家さんにとっては大打撃なわけですよ。ただ、まあ一応この、あの、中国農業科学院とかね、あの農業に関わるような、えっと、研究所が研究しているっていうのもあって、まあ今後の展望っていうのも、話されているんですけど、えっと、ま、解読をする遺伝子が特定されたので、この遺伝子を、活性をなくしてしまえば、問題はないわけですよ。で、この遺伝子の活性をなくすために、えっと、トマトに、あの、遺伝子の活性を、まあ、要は、不活化させる遺伝子を組み込んでしまえば、いいいんじゃないかっていうようなあの考察になっていてまあここでもまた遺伝子組み換えかっていうような話が出てくるんですけどね。なのでまああのなんですかね今後のこの農業の展望としてはまあこういうあの粉じらみがどうしてそういう解毒をしているのかっていうのが明らかになったことで、まあ、一つの解決方法として新たな遺伝子組み換えを行うことでこの問題はクリアできるんじゃないかっていうのは、まあ、これは一つの方法だと思うんです。でまあその今回こういう植物から昆虫に水平遺伝子電波が起きているからじゃあやっぱり人間に対しても起きるのかって言ったらそれはまたやっぱり別の話であの分からないですよね今の段階では。なのでえとまあ変にこう不安を煽るようなことも言うつもりはないので今の段階はわからないっていう話なんですけどただまああの今回この論文を調べるにあたってこの論文を解説しているようなサイトもあったのでそこを見てたんですけどその,あの解説サイトの方でも話されていたのが、まあ、この地球ができて46年6億年の中で、まあ、生物っていうのが誕生しているわけですよね。でそれっていうのももともと無機物だったものからどこかの段階で有機物ができるっていうような過程を踏んだからこそ生物がいるわけですよ。でそれって普通はありえないって思われるものなんですけどそれが起きたからこそやっぱり生物っていうのは誕生しているわけで。そういう、こう、非常に低いような確率のものが、今までのこの地球の歴史の中でも起きているから、まあ、他の生物から、全然違う生物に水平遺伝子電波が起きるっていう可能性も、まあ全くのゼロじゃないよねと。だから今後この遺伝子組み換えっていうのが、人体に対してどういう影響を与えていくかっていうのも、まあ今のところ可能性、悪影響を与えるっていう可能性もまあゼロではないのかなと思うんです。まあわからないですけどね。それっていうのはもう今後になってみないとわからない部分もあるのかなと思うので、まあこれに対してあのー、いろんな意見はあるかなと思うんです。ただ、あの農業においてこの遺伝子組み換えっていうのはもはや切っても切れないような技術になってきてるんじゃないのかなと思うんです。で例えばあのハワイでパパイヤが非常にあの大きな病害に遭ってしまってまあもうハワイのパパイヤなくなるみたいなあの時期があったみたいで,でそれに対してまあ遺伝子組み換えをしてこの病害に対してまあかからないような。パパイヤを作ることでそのパパイヤをまあ広げた結果ハワイでのパパイヤっていうのは存在できたっていうこともありますし今あのバナナも非常にあの大きな病害に侵されていてまあ世界規模でバナナっていうのができないっていう時期を経ていますけれどもこれもまあ遺伝子組み換えっていう技術を使うことでそういったバナナっていうのがその地域でなくならないようにすることもできるのかなと思うんですよね。なので、まあ、あの、もう農業とは切っても切れないようなあ技術になってますし、えー、日本もかなりこの遺伝子組み換え植物とか食品に対して、まあ、厳しいですけれども、ただ、知らず知らずのうちにもう、僕たちもあの取り込んんででると思うんですよねでそれっていうのはこう食品の表示にはされないというかする義務,が義務がないようなレベルで入っていたりとかあのする必要がない用途で入っていたりとかっていうところで、えー、知らず知らずのうちにあのそういった食品っていうのは摂取しているんじゃないのかなと思うのでんまあなんか知らないうちにその恩恵に預かっているっていうのがまあこの遺伝子組み換えの、まあ、食品が健康に与える影響っていうのは、まあ、さっきも言ったように今後どうなるかっていうのはねあの分からない部分もあるのかなとは思うんですけど、まあ、それをね今こう心配してしまってもしょうがないしそこで不安を煽ってもしょうがないので今日はまあこれくらいの話題にしたいなとは思います。皆さんはどう感じるでしょうかやっぱり怖いなって思うんですかねはい。では今日はちょっとこれくらいで、まあソロ会なんでね、ちょっと短めで終わりたいと思います。それではまた次回、さようなら。